0: Алоха, народ, вы слушаете ваш любимый подкаст, выпускаете Кракена. Сегодня, красть ваше электричество, будут
1: Женя, Горгонзола, Лох, Строчателла, Бог, Гена,
0: здорово, ребята, Артем. Кейтлин, Кеннеди, все еще не уволили. Меня зовут Лёша, Летс А. Меня зовут Лёша (свят) Отвентайо. Итак, дорогие друзья, начнем мы этот новый замечательный выпуск с... Той вещи, которую мы задолжали нашим великолепным донатерам. Э-э- у нас есть бусти, в котором, закидывая нам 500 рублей каждый месяц, вы получаете доступ к чату, возможность заказать нам фильм. Кстати, это мы тоже сегодня обсудим. И вы имеете честь быть упомянутым в нашем подкасте. Итак, наши премиум-делюксы. Антизум. Ксения Кулакова. мамкеринг. Керинг. Евгений Ярцев, элитарный человек, Евгений Наджотов, Ибрагим Аванесов, Ибрагим, кстати, бог, Андрей Коробко, Факт. Андрей Коробко, тот самый Кироп ТВ. О, И он наш подписчик, класс Естественно, ну денег, ну, духу я чего ему? И Вагиз Маратович Дияров. Великие тоже люди. еще один да, в список: элитар не некуда просто. Великий, Элита великий. России.
1: И мы нужно напомнить, что вся эта элита находится в еще более элитном чате в Телеграм, где порой происходят великие вещи. Например, на недавних выходных Давича мы вместе наблюдали р- Веном на рен
0: Почти в прямом поэтому, эфире
1: все смотрели. Поэтому подписывайся на наш премиум. Делюкс канал в тележке, если ты какаешь. Ребята, реально у вас есть чудесная возможность
0: э, обсудить с ведущими подкаста Венома.
1: Это, в принципе, единственная опция, которая у нас доступна. Но...
0: Ну, Морбиуса еще можно обсудить. Блин, кстати, кстати,
1: Морбиус это в, в дальнейшем, поэтому еще не поздно на горяченькое наткнуться. Да, горяченького там, походу, вообще еще фантастические твари три там надристали, блин, полную кучу. Но я, кстати, хочу по делиться cool story быстренько. Я реально я специально для элит, элитного нашего чата на выходных, пока катал на сноуборде, я записал Первый в истории российского подкастинга сноуборд-обзор фильма «Веном-2». Но потом, когда я включил видео, оказалось, что пока я ехал, из-за снега камера переключилась и
0: нихуя не снялась.
1: И я такой, ну
0: что за дно? Я думал, оказалось, что ехал не по снегу на сноуборде, она по говну.
1: Ну, в апреле на Красной Поляне примерно так и бывает. Значит, что у нас было на этой неделе? На этой неделе были новости. Немного, но все-таки были. Итак, вы хотели услышать это, а может быть и нет, но ученые назвали самый приятный и самый отвратительный аромат в истории человечества. Итак, ваши предположения. Причем... Меня, кстати, поражает, что с каких пор из 235 опрошенных человек считается исследованием, блядь. Ну, то есть, типа, что? Но неважно. Итак, самый приятный и самый универсальный аромат. Какой это аромат, по вашему мнению? Естественно, кроме свежецелованного пузика. Это ваниль. Вот, Гена угадал. Серьезно? Да, серьезно. Ненавижу,
2: кстати, ваниль. Серьезно, серьезно. Uh, смотрите, важно,
1: важно учитывать, что не у каждого человека этот запах любимый, но он почти, ну он мало кому не нравится. Ну, то есть, когда люди нюхают ваниль, у них uh, нет негативных реакций. На втором месте
0: попробуем. Том Корица Корица. Uh, том Харди, кстати, yeah. только чистое белье, чистое белье запах постиранного белья. Интересный факт, только
1: Артем из ведущих этого подкаста знает, как пахнет Том Харди. На втором месте этил бутират.
0: Ну, oh, б- бутират нормальная тема, да.
1: Он пахнет, если что, это... он пахнет персиком. Это этиловый эфир масляной кислоты. А вот самый Блин. неприятный...
0: Так. Самый неприятный аромат Это запах пота гика, который устроил марафон фильмов Зака Снайдера
1: Ну, кстати, ты угадал, это запах потных ног, который целует Квентин Тарантино Потных ног Энди Серкиса Потных ног, а также это запах соевого молока и сыра
0: А чем сыр-то провинился, я не понимаю Ну, Соевое молоко вообще чем-то пахнет? Ну вот
1: бедности. Оказывается, оно пахнет... Нет, кстати, Артем, соевое молоко уже давно оно дороже, Сука не
0: пахнет много, бедностью
2: Оно бедностью разума
0: Соевое молоко, если бы захотел Оно бы тебя купило, блядь Я как человек, который
1: Посмотрел новых чудаков, могу с уверенностью Сказать, что самый неприятный запах На планете, это взорванный пердеж Стива Спасибо за экспертную оценку Давайте еще быстренько Блиц, самый ваш любимый аромат Гена, давай Томатный сок я люблю нюхать
0: Алексей Я люблю нюхать Бензин, мне нравится запах бензина Когда заправляю тачку, прям вообще тащусь
2: Артем Запах
1: ежевики А мне сейчас на ум пришел запах Свежих мандарин, потому что это Одновременно и Новый год, и цитрусы Это прям кайф
0: да, кстати, хороший вариант
1: Оставляй в комментариях к этому выпуску Вконтакте свои любимые ароматы И мы сделаем свое Глобальное всемирное Кракеновское исследование любителей запаха. А авторов самого креативного ответа Мы, естественно, упомянем в следующем выпуске И... <связать> забудем И забудем об этом, конечно Едем дальше и интересное Исследование, еще одно Но здесь уже Опросили 30 тысяч человек Спасибо на этом Пишет Science Daily а, Знаете ли вы, господа ведущие, что такое бинауральные ритмы? Да. Что-то из Уральских гор. Спасибо, Артем что из
0: уральских пельменей. Блять. Спасибо,
1: Алексей. Также известные как дуэт братья Каламбуровы. Бинауральные ритмы это в простонародье аудио-наркотики.
2: А. Какими наркотиками? О, есть, есть cool
1: story, давай-давай. Вот, и, значит, бинауральные ритмы – это вид цифрового наркотика. Иллюзия создается мозгом, когда в каждое ухо отдельно подаются два тона, различающиеся по своей частоте. И в итоге э, возникает интересное ощущение внутри головы, но доказательств этому никаких нет. Так вот, примерно оказалось, что большинство людей слушают... Бинауральные ритмы Не для того, чтобы получить удовольствие А для того, чтобы заснуть И э, просто в рамках этого исследования э, Ну потому что в целом это же получается Единственный безопасный вид наркотиков э, Мы мы осуждаем любый, любой вид наркотической зависимости Употребления наркотических веществ Но э, я бы хотел поговорить с вами Про феномен ASMR в рамках этой новости и потому что это какая-то бешеная волна контента, который попу... набирает просто миллионы и миллионов просмотров на Ютубе, и просто огромное количество авторов сделали карьеру на этом. Просто на том, что перебирают вещи на камеру или шепчут. А что-то. разве хайп
2: этого не прошел?
0: Ну, нет, ты что? Это просто отдельная такая субкультура да, в Ютубе, да, супер популярная да. с теми же миллионами просмотров. Да. Она собрала себе фан И также замечательно дальше существует Я, кстати, года два, наверное, угорал по SMR И у меня даже была мысль о том, чтобы позвать Кого-нибудь топового представителя этого жанра и с ним записать ну, они подкаст.
2: они уже
1: от старости. Да никто не умер. Не.
0: Ты что? Они да, вообще они мега популярны. Живут,
1: они живут и процветают эта тема вечная, по сути, потому что ты, если ты подсаживаешься на СМР, то как бы, ну, все. Ты его просто слушаешь и, и кайфуешь. Я на самом деле тоже грешен, мне нравится иногда послушать, но я не люблю, э, когда это делают люди, что-то говорят, шепчут. Мне больше нравится, когда, ну, вот, с какими-то предметами что-то делают.
0: Вот, как раз к этому Буквально на этой неделе Ну, YouTube все еще выкидывает Иногда мне в рекомендациях СМР какой-то, в основном западный И мне попался видос Из лавочки Из лавки Оливандера Там какая-то английская asmr Помните в философском камне, когда Аливандр доставал вот эти вот Коробки с палочками, такой приятный Звук картона был Вот эта вот распаковка И там просто целый час э, При том, что вы понимали э, Вот эти вот ASMR-блогеры Они настолько вживаются в роль я не говорю про те, кто режет мыло там или шкрябает просто по микрофону, а есть прям э, игровые ролики. Там, где вот, ну вот, допустим, про которые рассказывают, там э, женщина переоделась вся такая в... Короче, костюм из Гарри Поттера. Она вот нашла себе лавку похожую, нашла кучу коробочек с этими волшебными палочками и обыгрывала полностью сцену из Гарри Поттера. И это было настолько кайфово. Это не только качественно сделано, это и сыграно офигенно. Я просто, ну, ты забываешь про то, что ты как бы должен получать вроде как удовольствие от звуков. Ты просто наслаждаешься качеством картинок. Да гребаные фантастические твари не могут в такую картинку... Как э, видео этой женщины. Я просто охренел. Да, да, кстати, я сейчас включил этот видос, и
1: это потрясающе. Реально, это офигенно выглядит. Это во-первых, это женский британский акцент, что само по себе О-о-о. прекрасно. Я бы с узнал не давно-давно. Я не помню, откуда на Ютубе наткнулся. Там типа. Э, ни шкрябание микрофона Ни шептания э, На тот же самый микрофон Там была подборка видосов Как женщины в грязи тонут И типа охуют, ахают И над ними микрофон Там типа Что? совмещение, совмещение Хлюпания и охов И типа э, Ты они, дрочу, э, да? они в конце типа тонут Это все легально Так же легально, как и Naked Йога Ясно, Гена Нэкид <смех> йога, это, кстати, Гена Про свое увлечение, это не он не про видео Он просто Короче. выходит утром И занимается этим А все его коллеги в офисе охуевают
0: Если вам Понравилась идея со спешлом С САМР Блогером Давайте нам накидайте в комменты 10 эмоджи Ушей, Вроде есть эмоджи есть, уха, есть да? Есть да 10 эмоджи ушей и мы достанем вам величайшего С миллиардами просмотров
1: Я, кстати, Ихуеть. еще даже больше с- хочу предложить Мы не просто достанем, мы сделаем вам первый в истории ASMR подкаст о кино Вау,
0: кайфово звучит, я бы такое послушал бы
1: И еще одна новость Точнее, тоже еще одно исследование Ну, как вы понимаете, новостей нет Не спас даже Рамблер субботний Вот Я хочу с вами поделиться Интересными наблюдениями о том В общем, ученые озаботились Вопросом о том, как селфи меняют черты лица и искажают пропорции и наверняка это для многих особенно парней будет болью, когда ты значит привыкаешь к внешности девушки с которой ты познакомился где-то в инсте к ее ну как бы к ее ну одной внешности, да так скажем, а потом вы видите в жизни и оказывается, что внешность она не соответствует. Так вот это происходит не просто так. Выяснилось, что Нос выглядит на 10% длиннее на 30-сантиметровых селфи, на 5% длиннее на 45-сантиметровых селфи. А также э, селфи сокращает подбородок на 12%. И из-за этого соотношение длины и носа и подбородка изменяются на 20%. То есть селфи-камера меняет ваше лицо на 20%. Вдумайтесь в это. Если сфоткать пенис, он будет длиннее на 10 сантиметров? Да, я слышал, что да. Круто, надо попробовать. То есть он станет 1,2 сантиметра. Но придется включить режим, поэтому мы с Алексеем купили последние телефоны. Бля, я чуть микрофон не обсикал,
3: блядь.
1: Так, один момент, пожалуйста, сейчас. Я просто все-таки открыл «Рамблер субботний», вдруг за последнее время что-то появилось. Он уже 7 минут не смотрел туда. И я вам хочу сказать, что да, есть... <свят> <свят> блять, Спасибо. что-то как-то Он не подвел нас <свят> Я просто вам сейчас блиц заголовки сайта Рамблер Субботний Итак Почему черной пантеры на самом деле не
0: существует? Потому что это персонаж Марвел, блядь
1: <свят> Как салаты чуть не уничтожили целый округ США Блядь это триквел вот эти.
0: Это Фарга Новый сезон
1: Что случилось с русским Объехавшим мир на велосипеде Мало кто знает, но это Это русский, который объехал Карту мир 10 раз вокруг А я как-то карту Хорошо. виза
0: Объехал 10 раз Ясно. Спасибо, ребят, за качественный контент. Но если вы думаете, слушатели сейчас просто на паузу подкаст включили, такие вытащили наушники.
1: Надо задонатить 500 рублей. Надо
0: задонатить 500 тысяч. Но если вы
1: думали, что на этом все, вы ошибаетесь. Потому что следующая новость В вас поверхнет в шок. Потому что сейчас мы с вами узнаем Что известно о коте Который умел Предсказывать смерть Он умер Ну, Видимо он предсказал Свою смерть и умер В 2005 году Кот по кличке Оскар Котенком попал в хоспис Стирхаус В нем доживали последние дни пациенты С болезнью Альцгеймера, Паркинсона И других неизлечимых заболеваний казалось, Блядь, Сон. казалось, что Оскар Боится всех вокруг Но как только кто-то Оказывался при смерти Оскар появлялся на людях Он прих- приходил в палату к человеку Чья жизнь должна была вот-вот угаснуть И ложился рядом
0: это доктор сон Они буквально просто Сделали из книги заголовок Статью Потом какой-то чел лег на
1: кота И тот скончался На самом деле, кстати, об этом коте Есть целая книга Автора Дэвида Доса Клево Но, если честно, я так и не это К чему это невероятная новость? Я умер? Да, да, да Кот умер Это было очевидно он прожил, семна... он, кстати, он умер 17 февраля в 17 лет Невероятное совпадение Если невероятно
0: Редакторы РЕН-ТВ такие Ёб твою мать, можно запускать документальный сериал
1: Сколько связи Срочно звоните по хому, он сыграет кота я бы не хотел чтобы пахом лег на кого-нибудь. тебя если, мне кажется если просыпаешься если пахом... в ногах пахом лежит мне, мне кажется если пахом ляжет на кого угодно этот человек умрет от кринжа если вы думали что на этом пожалуйста закончилось то вы правы. На этом (смех) (смех) закончилось. Ура! Самые лучшие, мы пережили Самые лучшие новости. Спасибо, Рамблер спасибо, да. спасибо, Субботний Ты продолжаешь радовать нас Качественным контентом Упоминания Пахома можно относить К Да. Можно так. относить к
0: пробитию я,
3: я, я,
1: я, кстати, очень бы хотел пригласить Редакторов Рамблер Субботний В наш подкаст Но я боюсь, что их не существует Просто Они на Нибиру просто. Подожди, а я думал, что не Биру убил Танос. Он дик.
0: Дорогие слушатели, в общем, как мы уже говорили в этом выпуске, для наших супер-делюксов от 500 рублей, которые нам заносят на бусте, становясь им, вы можете заказать нам фильм на обзор. И вот, наконец-таки, этот момент настал. Мы кинули клич в наш чат, и люди понакидали нам кино. И первым творением в этом списке был... Анимационный мультфильм От Винта 2
2: Ребят, я Прошерстил интернет и нашел Отзывы на этот замечательный мультфильм О боже И выписал выписал тезисы э, Которые расскажут вам о том Какой великий этот мультик Итак, Арагорн 1978 пишет Мультик несет Месседж Еще рано отправлять Дизельную технику на пенсию Электролеты. Сколько много современности скрыто в этом слове. Мне мультик очень понравился. Он мне понравился своей легкостью, своим легким нравоучением про электричество. В мультике есть шутки про
3: газировку.
2: Так. В мультике есть шутки про газировку и лимонад. Блин. Это самые смешные шутки. Виражи, которые выделывает Витис, тоже прекрасны. Витис, Старая любовь. Старые добрые друзья. В этих словах скрыто много энергии для действия. Для
1: спасения. Я напоминаю, что этот человек официально пидор.
2: Официально. с с сейл гус 13 начинает заголовка есть такая профессия родину
1: защищать
2: шут шутки здесь очень прикольные причем они понятны и детям и взрослым некоторые даже можно взять себе на заметку особенно весело было когда самолеты начали подготовку к борьбе с пришельцами честно в жизни бы не подумал, что такая старая рухлять Сможет показать такой класс Это про его маму И наш следующий отзыв для души пишет Витяс ни в коем случае не намерен уходить в запас И будет делать все, чтобы доказать свою профпригодность а когда рядом с ним находится обаятельная молния, то у него появляется дополнительный стимул для геройства. Ты где эти отзывы нашел? Очень понравился на DVD, я вам <свят> на коробке. Смотрите, я зачитаю отзывы, а потом, когда мы обсудим мультфильм, я расскажу, откуда это все взялось. На этом все, ребят. Спасибо. Вы согласны с отзывами? На все
1: сто, на все тысячу процентов. Я просто хочу еще добавить, что Карен Арутюнов – это потрясающий человек, который э, написал сценарий к фильму «Подарок с характером» с Михаилом Галустяном. Это тот фильм, где Галустян на постере в костюме панды. Он также напу- написал э, сценарий к шоу Миша портит все.
2: О, это знаменитая калька.
1: Это ебаная, ебаный плагиат с шоу Адам портит все.
3: Угу.
1: И от Винта 2 я считаю его... Высшая точка Я бы даже сказал, что его карьера В этот момент совершила крутое пике Ну что, ребят, я, знаете, единственное Что нужно, наверное, все-таки прочитать синопсис Потому что наши слушатели могут Не понимать, о чем вообще речь Мультфильм от Винта 2 Это сиквел нашумевшего 3D мультфильма от Винта Который вышел в 2012 Году И это еще не синопсис Это еще не синопсис Значит Современные электролеты пришли на смену старой дизельной техники, и Витясь был отправлен в запас. Но когда на город нападают пришельцы, которые охотятся за энергией, Витясь вновь взмывает в небо, чтобы спасти землю. На новых виражах ему помогают старые добрые друзья и лайнер-молния, в которую он снова влюбляется, как мальчишка. Звучит, как сюжет фильма Топ Ган 2 с Томом Крузом
0: Блять, как какой кринж. Так, давайте мы не будем очень долго ходить вокруг да около и признаем то, что. Это лучший мультфильм в истории человечества. То, что графон, ну блять. Ладно.
1: Я считаю. с ним с графоном. Не-не-не, стоп, ребят, ну это не серьезно, это не профессионально. Мы же кинокритики. Я считаю, что нужно по-другому оценивать, по-другому искать подход к этому шедевру. Я считаю, что авторам фильма удалось с помощью особенной стилизации графики, вот все вы наверняка помните мультфильм Человек-паук через вселенные, где компания Sony проэкспериментировала с визуализацией комиксного стиля, так вот авторы от Винта 2 тоже проэкспериментировали с визуализацией и они показали как выглядел бы мультфильм, если бы его рисовал студент первого курса на программе Paint 3D
0: Выглядит, конечно, это все просто пиздец Хотя, опять же, я еще, ладно К графике ты привыкаешь со временем Но что там творится Со сценарием, то есть, смотрите Давайте буквально мы сейчас перескажем Все события этого мультфильма Сорян, если кто-то, блядь, вдруг Спойлеры не хотел Внимание,
1: словить. спойлеры
0: Значит, вселенная, где есть вроде как И самолеты, и машины на эту вселенную нападают инопланетяне, а, но это Россия будущего, почему-то похожая на Дубай, который Я, распол... я
2: сдох с этого, когда они Россию показали. Я просто что.
0: Короче, вот все электрифицировано, нападают инопланетяне, которые начинают поглощать электричество. Нам такие, нам такие их мэр, который постоянно шутит про политику. Я такой. Нахуя эти шутки в детском мультфильме? Эти слова никто не поймет. То есть буквально миллион шуток про коррупцию, блять. Это не шутки, про кстати, офшоры. это просто комментарии. Это не шутки. А, а. Потом, значит, они вызывают Витизи, потому что никакие другие самолеты не работают. Витязь нихуя, кстати, не делает. Он просто собирает команду. Ну тут отсылка на форсаж. На форсаж, кстати, неплохая была. Но я думаю, на отряд самоубийц. И такой и они все равно ничего не делают они все равно ничего не делают и спасает в итоге землян робот который вдруг стал добрым звучит как правда робот у которого были тесные отношения с газировкой.
2: В этом мультике есть шутки про газировку и лимонад. В этом мультике есть,
1: в этом мультике есть цитата Дмитрия Анатольевича Медведева. На секундочку. Денег про... нет, день. но выдержитесь. Да.
0: <свят> Блядь.
1: Я, хочу, я, я обратил внимание на некоторые детали. И еще у меня есть несколько вопросов к этому мультфильму. Во-первых, сейчас Cut the Crap вошел в подкаст. Вы заметили, что в начальной сцене на воротах одного из ангаров представлены постеры других фи- мультфильмов студии.
3: Да, 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 таких да. как Кукарачи 3D. <смех>
1: я, когда Кукарач 3D увидел, сразу, сразу по, Не, ну я... Захлопал, я догадывался, <смех> что я сейчас буду смотреть, Но когда Кукарач увидел такой. Ну, ясненько окей, это будет шикарное полтора часа. <смех> а еще там э,
0: постер от Винта 1, но он почему-то называется Jets на английском причем потому что он на западе чтобы показать то что они выпустили фильм на западе oh, и my. на западе он пользовался успехом
1: ну ладно ребят если вы думали что у меня нет к этому мультфильму вопросов они есть и сейчас я их вам прочту а вы постарайтесь мне на них ответить как самолеты женятся и рождаются Какой налог на бедность в детском мультике, блять? Это было круто. Если в мире авиашоу, если в этом мире есть авиашоу, то можно ли считать авиашоу выставкой рабов?
0: Не, это скорее, ну кстати, да. Почему?
1: Или может быть это пока смотр? Или пока смотр, да. Почему есть машины, а есть самолеты? То есть. Машина может стать самолетом Причем они даже неоднократно говорили о том Что я выбрал быть Погрузчиком Ты, сука, выглядишь как как, как подгрузчик Кем ты еще мог быть, твою мать Дальше Переход на электродвигатели Это что, киберпанк в мире самолетов? И каким образом Они будут переходить а,
2: Операции будут делать типа. Дальше ну, Зач... с, м- с
1: момента выхода, кстати, первой части Где не было вроде электросамолетов Прошло там ну, условные 7-8 лет Ну, 7, может И за это эволюция. время а, Да, за это время все перешли на электрические двигатели Поэтому Как бы Илон Маск <реклама> Ну, то есть Это достойный сиквел Он он стал больше, масштабнее и лучше Но есть у меня еще вопрос Зачем инопланетные расе, которые создают э, роботов разумных, электричество с Земли? Ну, не знаю Спасибо, Гена, едем дальше Я, кстати, спалился, что я сценарист У меня есть вопрос, там есть одна сцена, когда самолет повесил на ворота цепь и замок ртом <свят> да, 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 бля. У меня вопросики. У тебя слишком много вопросов, Евгений.
0: Тебе не кажется, что ты русофоб, О, Мне, кажется, что... Мне, Мне
1: кажется, это... что Евгений доебался.
2: А... Мне знаете еще, что за вопрос? Когда показывали Китай, там была типичная китайская архитектура или японская. Но в то же время в этих деревянных домах живут самолеты. Да. И там, короче, у мамы Там была сайд-ки... лестница, блять. Там у мамы сайдкика главного героя кухня... Такая узкое человечье, но там, типа, блять, Боинг внутри <свят> как-то уместился. <свят> меня еще <Boeing. свят> И как она готовит кофе, например, блять. Давайте сделаем
1: э, ваш самый коренжовый момент мультфильма. У меня, например, когда мультфильм делает прямую, прямой амаш фильму «Неуловимые, «Неуловимые мстители» советскому, я умер. Да, да, да. Я просто умер в этот момент.
0: <свят> но ну, слушай, при этом это был самый стильный кадр этого мультфильма. А, самый кринжовый момент. Я каждый раз погибал с кринжа, от кринжа, когда начинались треки. Просто пиздец. Музыка это вот
1: Ханс э, цимер Иди нахуй просто. Ты со своим Оскаром задюнул. <свят> что ты, что ты познал. Если, если у нас есть великий Илья Зудин и Катя Нова со своими великими треками, просто великими, я считаю, что каждый уважающий себя меломан должен послушать песенку «Чумбриков». Песенку
3: uh, uh. винта. Hey.
0: Очень важное замечание э, для всех, кто нас слушает. Может быть, мы правду звучим как мудаки, но опять же, да, это детский контент, да, это детский контент э, из России, но тем не менее у нас есть... Куча замечательных примеров. У нас есть та же самая Маша и медведь. Как бы над ней не угорали, сделана она качественно. Те же смешарики.
2: Знаете, я с чего, кстати, кринжану? С очень странного характера Витязя. То есть он типа. Типа такой, он иногда какой-то такой, типа. Бля, я даже не да, знаю, как объяснить. По-мо... В нем как будто два персонажа. Витязь он вроде мудак. и нормально, а вроде. А вроде и такой конченый вообще И он еще, помните фразу, когда он сказал Ну говори, коль не шутишь Я такой, ебать
1: И я там еще охерел Когда он дочку свою вначале Да, спойлер, извините, у него есть дочка Учил, типа, летать И он ее то ли Психованный, то ли там психичкой, что-то так назвал. Потому что тебе там психичка, блядь. Он вообще лет... дерзкий,
0: кстати, да. Но он дерзанул прямо в начале. Я такой воу. А вы не помните, как он, манипули... как он манипулировал своей женой для того, чтобы она поучаствовала в их э, задании, называя ее жирной и старой. Да, да, да. Ну это же
1: нормальный такой нормальный образ мужчины настоящего.
0: Закладывается детям с детства. Смотри, если ты что-то захочешь от своей жизни. Ну и назови ее жирной и старой, а еще бросих. Интересно, почему, кстати, Витязь бросил ее? Может быть, у него были проблемы с алкоголем или с эрекцией? С топливом? С эрекцией, с эрекцией. С явно. Мне кажется, у него шасси не вставало и воняло.
1: Он очень быстро, он очень быстро заходил на посадку. Блядь. Короче, я предлагаю закончить на этом обсуждении Кала, потому что ну, Спасибо, а. конечно, нашим любимым премиум Делюкс подписчикам за подгон Царской Надеюсь, ты доволен Все отсмотрели от
0: начала до конца Надеюсь, больше это не повторится Потому что это реально очень скучно было смотреть Там сюжета Просто три капли ну, капли. Неинтересно сидеть за этим всем
2: Так, я теперь вам расскажу, откуда я взял эти отзывы, потому что это очень страшная вещь на самом деле. Это, короче, отзывы на Кинопоиске. И вот эти три человека, они занимаются тем, что пишут купленные отзывы на фильм. Опа. Опа.
0: Короче, Опа. Смотри. Не может быть. Смотрите, и они,
2: они занимаются разными вещами. Например, вот первый, у него 500 оценок и 500, блядь, отзывов, э, рецензий. И, то есть он чередует то, что вышло давно и, и новое, чтобы типа никто не заподозрил. Второй чел пишет только на... Э, только на новинки. Вот все, что выходит в кино, отечественное, не отечественное, он о них пишет, и там всегда 8 из 10. То есть это мой клон, по сути. Ладно. А вот последнее, это вообще пизда. У нее 150 рецензий только на отечественный кинематограф на сериалы и на фильмы, и там тоже только 8 из 10, даже если рейтинг фильма там 4, ей вообще похуй, она там расписывает пиздец, что то великие фильмы, и, и самое главное, что, ну вот, например, там же есть э, у профиля типа «Совпадение вкусов», и вот у, не меня у, тебя сов... нет, у меня с ней совпадение вкуса 0,19 <свят> <свят> В чем, в чем же вы сошлись? Ад. Я не знаю Я не успел проверить Это было очень кринжово Самое общем, страшное, ребята... то, что
0: я боюсь что Такие люди существуют на самом деле Я вообще не удивлюсь, или кто-то из них Это реальный человек, который такой ну, Существует нет, нет, реально это
2: это, короче, дистри- дистрибьюторы наши очень хорошо постарались, чтобы хоть какие-то отзывы были на их новиночки.
1: Слушайте, ну я, кстати, помню, что я где-то находил, то ли на Яндекс.Толоке, то ли еще на каких-то сервисах, где <как> раздают задания задешево, и там я точно видел задание ставить десятки фильмов на кинопоиске. Я думаю, что и на рецензии задание тоже, тоже есть.
0: Да, Конечно. Вопрос, почему это не модерируется, да, Кинопоиск, Яндекс, как дела? М? Ну, потому что, подожди, если настоящий
1: киноман со 150 оценками пишет рецензию, это же, этому человеку однозначно можно доверять. Ну и, и вообще, блядь, в
2: Атвинта 2 шутки про газировку, так что... Великое кино. Естественно, 8 из 10.
1: Кстати, подождите Просто вы про говорили У меня тут давным-давно я набросал Несколько секретных комментариев С кинозала от некоторых фильмов И я хотел вам их зачитать, чтобы вы угадали Что это за фильм я думаю, О, давай, все... Это быстро Тут несколько фильмов Первый если честно, фильм не особо удивил Порадовало только то, что Часть супергероев нашего детства Снова в деле, и судя по всему Будет продолжение
2: Это нет пути
3: домой, Ой, естественно Нет,
1: нет, нет Нет? А-а. Три богатыря? Я думал, это легко будет Форсаж? Нет, это лига справедливости Зака Снайдера Всякий кинозал
3: Хорошо
1: Вот это тут мне нравится Фильм «Дешевка» Одно непонятно Как тупое фуфло смогло обойти по рейтингу «Крестного отца»
3: Это что, Веном?
1: Нет Это побег из Шаушенко человека На кинозале сказал свое слово То, что фильм «Дешевка» Эксперты Я клянусь, этот комментарий там был на кинозале Я это не придумал Веном просто отдыхает рядом Это вот такой вот комментарий И дальше к нему Наконец-то появился качественно снятый Ужастик безрасовой и гейской темы Уже заодно это ставлю 8 баллов, рекомендую к просмотру И дальше Подождите Да уж, хотел посмотреть ужасы, а в итоге Поел говна, это скорее триллер Но больше похоже на говно Всех составил положительные комменты Знаете, вы говноеды это что, фильм злое? Это фильм злое.
2: И последнее. Я согласен вообще-то.
1: И последнее. Это провал. Уже пил и пиво, и водку. Кальян закурил. Думал, хоть под таким соусом зайдет, но досмотреть так и не смог. Такое же говно, как и остальные высеры Голливуда. 0 из 10. Мне фантастику лучше, но это не осида. Это что, Дима? Нет. Это Аватар? Нет. Матрица 4. Это более фантастичный фильм. Это форсаж
3: 9. В общем.
1: блядь. Ребята, если вы хотите услышать еще комментариев с всяких пиратских сайтов. Ставьте, ставьте комментарии, я, я почитаю.
2: <свес> <Это> <свес> было.
1: Давайте начнем с рубрики вашей любимой и всеми горячо ожидаемой трэш недели.
0: Ох, я не готов.
1: И сегодня мы с вами обсуждаем фильм 2021 года режиссера Сэма Уолкера, который э, ничего не снял до этого. У этого фильма 635 оценок на AMDB.
0: И, ну слушай, это уже серьезно. И
1: нет достаточно оценок на Кинопоиске, чтобы у него появился рейтинг.
0: Ты ему помогаешь, Я в общем
1: не помог. Я поставил этому фильму единицу. И этот фильм называется "Семя". Так.
0: Я надеюсь, это про сперму. Три подружки, слушайте, три
1: подружки отправляются провести выходные в шикарном доме недавно купленном отцом одной из них в пустыне Мохаве без признаков. Цивилизации на десятки миль вокруг. Вечером они наблюдают невероятно красивый метеоритный дождь, а после к ним в бассейн падает нечто. Вскоре все эти телефоны выходят из строя, а нечто оказывается живым существом. В общем, на самом деле, э, сюжет, если я сейчас вам перескажу фильм, он покажется вам гораздо интереснее, чем он есть на самом деле. Суть в том, что три тупые пизды. Едут, значит, бухать, пить э, просеку и обсуждать своих ебарей э, на даче. Они, значит, там чилят в бассейне, видят метеоритный дождь и на следующее утро обнаруживают у себя возле бассейна какого-то маленького инопланетянина, жуткого, пиздец, кричащего. И, значит, они одно время пытают такие типа ну и хер с ним» и идут дальше бухать. А потом э, одна из них заносит этого инопланетянина в дом Типа начинает за ним ухаживать И в итоге они начинают с ним трахаться поочередно
0: С маленьким инопланетянином? Да,
1: потому что этот маленький инопланетянин приехал на Землю, чтобы оплодотворять женщин И типа у этого инопланетянина, он короче, у него из, из тела разворачивается такая жижа, как одеяло Он этим одеялом поглощает бабу, и типа там внутри ее трахает какой-то здоровенный пришелец, как в Хинтае. Честно говоря, продано. Вот я же говорю, что это звучит гораздо лучше, чем есть на самом деле, потому что по факту это унылейшее дерьмо в котором есть, нету ни прикольных эротических сцен, ни криповых каких-то моментов. Это просто неинтересное, скучное денище. Ну и по факту, короче, эти бабы трахаются с этим пришельцем несколько ночей, а одна из этих баб что-то под, за, заподозривает, заподозривает неладное и пытается этого инопланетянина убить. Но бабы ей мешают, и, в общем, в конце все умирают. Все, спасибо всем. А, нет, стоп. В конце конце выясняется, что на на Землю э, началось нашествие вот таких инопланетянинов то есть всю планету выебут.
0: Так, Жень, главный вопрос: что лучше от винта либо семя? Блин. Ну Но... чтобы ты, смотри Тебе сказали, если ты должен выбрать Один из этих фильмов для того, чтобы Пересмотреть меня Иначе ты умрешь от спида От форсажа
1: 9 Ладно, тогда лучше Пересмотреть 7, чем от винта 2 Жестко. Ну,
0: это уже не единицы на кинопоиске, как минимум два. Так что прошу тебя не обманывать ну, народ. По, по... Измени
1: свою оценку. По гениным параметрам это вообще шесть крепкая, потому что фильм снят. Надо же в этот раз э, книга... Книга недели досталась э, Геннадию. Я в каком-то веке дочитал книгу до конца. Так что спасибо... Потому что
2: там было 250 страниц. Идите, 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 идите,
1: идите, идите, С недавних пор Я прочитал книгу «Судные дни» Называется писателя Адама Невилла До этого я прочитал Его прошлую книгу Она называлась «Ритуал» Многие, на самом деле, смотрели фильм на Netflixе Про чуваков, которые заблудились в лесу в вот. Я фильм не смотрел, но читал его книгу И после э, ритуала я понял, что я целевая аудитория этого писателя И решил ознакомиться с его э, следующей книгой «Судные дни» а, Чувак, если что, пишет, в принципе, ну, это как, как триллеры-ужасы э, Если так обобщить это все История рассказывает нам о... Так сказать, underground режиссере документальных фильмов, у которого в жизни, ну, все не очень хорошо, и он все там ищет вдохновение какое нибудь И к нему приходит один богатый чел и говорит: "Блин, братан, у меня есть куча денег, я хочу, чтобы ты для меня по-бырому снял документальный фильм про секту под названием Храм Судных Дней. Мне нужно, чтобы ты... Рассказал, так сказать, правду Я тебе заплачу кучу денег э, Вот, и отправляйся на интервью с людьми И езди по всяким местам, где эта секта ездила И чувак начинает, собственно, со своим оператором ездить Узнавать, что же произошло с этой сектой Потому что они закончили жизнь самоубийством История довольно-таки тривиальная и обычная Но чем эта книга меня зацепила? Это натуральный мокюментари в жанре книг Я знаю то, что Евгений Макюментари не любит, (свят) а тут еще и книга Макюментари. Чел, на самом деле, прям офигенно чувствует, понимает тему, как снимать, как снимаются документалки, как снимается вот это вот все Макюментари, как вот эти вот ужастики снимаются, Супер кайфово передана атмосфера Заброшек Страшных интервью Сект Про вот эти вот все секты, которые заканчивают Глобальным самоубийством И э, в середине книги Даже не в середине, наверное, ну я не знаю, блядь, на процентах 30 начинается паранормальная хуерда с нашими создателями. И все это заканчивается натуральным обителем зла, или Резидентом Ивилом первым. Крутая книга. То, кто хочет пощекотать себе нервы, вообще, блядь, можно без проблем читать, потому что на фоне всех Стивенов Кингов, которые, ну, не знаю, Стивен Кинг раньше писал довольно-таки реалистично, но сейчас все это превратилось в такую, ну, клаку уже, словесный понос какой-то. Ну, кроме, наверное, этого. Доктор Сон, блядь, господин Никто, хотел сказать. Доктор Сон, все остальное какое-то вот, ну, нереалистичное. А здесь чел вот как будто, блядь, реально вот какую-то историю из своей жизни пишет, но это все еще художественная книга.
2: Рубрика сериалы в нашем подкасте. Расскажу вам о проекте под названием Мейд или по-русски «Уборщица. История матери-одиночки». Да, с названиями беда, конечно. А, это экранизация мемуара Стефани Ленд, который также называется очень длинно. Уборщица, тяжелый труд, низкая оплата труда и воля матери выжить. Господи, как плохо. А, главная героиня Алекс в исполнении Маргарет Куэлли живет с парнем и растит общую трехлетнюю дочь. А- Этот парень по имени Шон оказывается алкоголиком и каждую ночь после работы ведет себя все агрессивнее, потому что каждый раз заваливается домой с шестью банками пива. В один прекрасный день, словив кулак в стену рядом с лицом, она понимает, что ее дочь не может воспитываться в такой обстановке, забирает манатки, тачку и валит нахрен. Основная сюжетная линия строится на том, как выжить без дома, работы и с маленьким ребенком на руках. И даже помощи ей ждать нет кого С отцом мать запретила Общаться еще с детства А сама мамаша странно, хиппи с биполяркой а, Кстати Маму Маргарет Куэлли Играет реальная мать Маргарет Куэлли Это забавный факт
0: Когда они парились А-а-м. с кастингом
2: Вообще Ну и кстати химия у них классно получилась а, С первой же серии Алекс попадает в целую череду Проблем и испытаний нужно пройти через классическую бюрократию, Для получения социального жилья, талонов на питание, такую же социальную выплату по садику в размере 50%, найти источник дохода, чтобы вступить в саму эту программу и получить все выше вышеперечисленное. Это вообще ад конкретный. Социальный работник помогает ей устроиться уборщицей частных домов с катастрофически маленьким заработком. Но чтобы получить вот эти все выплаты, нужен сам факт работы и вот работая в богатых домах она замечает что под дорогой оболочкой живут обычные люди и не всегда счастлива поэтому она берет блокнот и начинает описывать быт владельцев этих домов Чаще, чаще всего их даже нет дома то есть она осматривает предметы в доме и пытается разгадать их личную жизнь вот Параллельно с этим, в почти в каждой серии вас ждет контрастный душ: то победы, то поражения. Вроде все налаживается, как тут же случается очередное дерьмо и все по новой. Иногда кажется, что авторы перебарщивают, накидывают проблемы из ниоткуда, а иногда главная героиня ведет себя так тупо. Но просто безумная мать так и не научила ее жизни. Актерский состав замечательно отыгрывает свои роли, каждому веришь. Маргарет Куэлли любит свою дочь и живет ради нее. Ник Робинсона э, одолевает алкоголизм. Он пытается вылечиться и наладить отношения с женой. Э, Мамаша Энди Макдауэлл настолько круто играет поехавшую хиппи, что она будет вас бесить просто каждую третью минуту своего хронометража. А значит, отыграно идеально. Этот сериал от об эмоциональном насилии, о о сложной системе получения помощи в в США, об отношениях между матерью и дочерью, о простых, настоящих людях, об ошибках на жизненном пути. Самое главное, что сериал не будет из вас давить слезу, как делают это другие проекты о преодолении, вспоминается тот же «В погоне за счастьем», который ну, без слез иногда тяжеловато смотреть. Но предупреждаю, что вы должны быть готовы к тому, что некоторые проблемы могут решиться роялем из кустов. Да и сами сложности могут появля- появляться из-за глупости главной героини, так и из-за сюжетных поворотов очень странных. Но в целом сериал этот очень годный. Его нахваливают на всех агрегаторах, сервисах. У него даже три номинации на Золотой Глобус, так что... Это точно качественный продукт.
1: Давайте я расскажу вам немножечко. Значит, Я обещал в прошлом выпуске, после своей поездки в Якутию, что я познакомлю вас с парочкой примеров якутского кино. И начался мой опыт с фильма «Китобой», потому что его мне все советовали как якутское кино. Но, ребята, важно понимать, «Китобой» — это кино про Чукотку, а не Якутию. Не будьте, пожалуйста, расистами. Поэтому «Китобой» совсем блиц-обзор. Не вздумайте смотреть это унылое дерьмище. Это фильм практически без сюжета. Он ничем не начинается и ничем не заканчивается. Это история э, мальчика в чук- на Чукотке, у которой живет в жопе сране полном. В ебенях конченных И единственное, что у всей деревни На Чукотке, судя по этому фильму Есть, это ноутбук На котором показывают вебкам-модель Кристину Асмус И вся якутская деревня дрочит на Кристину Асмус А этот мальчик В нее влюбляется По вебке И решает отправиться в Америку, чтобы ее встретить Так,
0: это мы знаем Все, это Это весь фильм
1: в этом фильме не происходит ровным счетом ничего. Пацан, типа, просто едет кукухой, пытается уехать в Америку. У него это не получается, он возвращается в свою ебучую деревню, улыбается, и все продолжается, про как меня и было. Это
2: история прям.
1: Это, весь, это буквально Блин. весь фильм. Я могу небольшой в топик. Просто эта история мне кажется напомнила букв... ролик на Ютубе, который недавно посмотрел. Типа, такой документ. документ. Чел, типа. Ну-ка. Ну, давай. Обыч, обычный американец, давайте его называть, ну да, вроде американец, он начал, грубо говоря, частенько посещать одну вебкам-модель, модель, э, донатить ей просто невероятные суммы э, из денег своих родителей, а ему там ну, лет 30. И, соответственно, он там месяцами с ней переписывался и влюбился по полной вообще. Прям вообще дико влюбился. И, и такой, ну ты моя, почти моя девушка. Вот. И она начала заподозривать, что что-то не то. И в итоге добавил в черный список. И он начал себе, ну не находить себе место, писать и там письма уже какие-то. Вот. И ему родители такие, все. Пизду из дома ты все деньги потратил, блядь, ты нам не нравишься. И в итоге он убил своих родителей.
0: Звучит интереснее, а чем как... китобой Если... А как он
2: теперь без родителей да, Будет кстати. платить вебкамщицам Он не подумал об этом? Не подумал об этом,
1: Это косяк Ну так вот, я в итоге добрался до одного якутского фильма Который называется «Надо мною солнце не садится» Это очень якутское кино Очень малобюджетное Снятое примерно за Три порции строганины, скорее всего у этого фильма 123 оценки на MDB.
0: Неплохо уже.
1: Вот. И этот фильм рассказывает о том, как, значит, якутский зумер, ну, молодой парень, он мечтает снимать тиктоки, пилить видосы, делать мемы. Но его батя не шарит. Он не выкупает эту тему. И он отправляет его, Вмер. короче... Бумер, да, и он он отправляет пацана, короче, э, на какой-то там остров дежурить, э, какую-то халабуду сторожить на несколько дней, вот, и этот пацан, значит, он туда едет, ну, в общем, его заставляют туда уехать, и он решает, что он будет там прокоротать свое время, и там он знакомится с дедушкой, с одним очень старым, доживающим свой век, всем таким грустным, депрессивным и все такое. И, в общем, все сводится к тому, что он начинает с этим дедом писать, пилить контент, снимать с ним смешные видеошки, э, устраивать челленджи
0: и все такое. Ты и... тет Let's Play, там, где дед World of вот. Tanks играет, да? Ну как и, как собственно,
1: современно. В общем, и, собственно, это весь фильм. Ну, как бы. Конфликт фильма там, суп, грубо говоря, в том, что дед мечтает, дед хочет умереть, но ну, в смысле, ему уже пора.
0: Понятно, вот. его внук заставляет тиктоки писать.
1: Он, это не внук, нет, нет, в смысле, он встречает не своего дедушку, А-а-а. он встречает вообще левого мужика, старого и у этого мужика он, типа, никогда не видел свою дочь, и он мечтает с ней встретиться снова, ну, точнее, он стремится с ней встретиться, и они, значит, он помогает этому деду встретиться с дочкой, за это время они привязываются друг с другом, и парень весь такой душевный становится, и дед такой счастливый, они все преисполненные, радостные, там, полные жизни, в общем, это такое очень позитивное кино, очень доброе, но основная проблема его заключается в том, что его снимали в Якутии, Писали сценарист Сценарии, видимо, ребята с канала Россия 1 э, Снимали это примерно на той же студии То есть, знаете, это настолько плохое Низкобюджетное в плане продакшна кино Что там звуки Шагов по комнате накладывали На постпродакшене Знаете, вот это ощущение, mm-hmm, когда mm-hmm стук каблуков по полу наложен звуковой дорожкой сверху и да. это вызывает дикий кринж и вот весь фильм такой в общем это очень плохо я не советую вам я вообще не понял откуда у этого фильма 75 рейтинг на кинопоиске да кинопоисные это...
0: ну, знаешь что эти вот люди которые поставили от винта 2 8 потом это невозможно смотреть
1: реально это просто ну я это больно прям это такой кринж дикий вот реально то есть они там типа подают это как модное молодежное кино про зумеров, но по факту это такое же модное молодежное кино как и фильм «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом. В общем, никаких положительных впечатлений мне от этого фильма не осталось, как и желание смотреть какое-то другое якутское кино, извините.
0: Вот так вот
1: Пасов, нахваливали
0: В этом загубили, просто зарубили Ну, так
1: сказать Евгений эту тему Заварил, он, собственно, это и закончил Молодец
0: Давайте я расскажу про великое кино На Netflix. Саша, Удивительно.
1: Меня. Леша рассказывает про кино на Netflix. Без
0: Netflix, кстати. Фу. Опа! Опа! Опа, да! Да, совсем недавно мне отключили Netflix. Я посмотрел Бриджертонов, и Netflix, не отключили. Мне кажется, Netflix у меня был отключен еще недели две назад, но они такие, блин, ладно, давайте Бриджертона дадим ему глянуть, а потом вырубим. Спасибо, <свят> если это так, спасибо, кланяюсь, кланяюсь. Итак, ребята, я посмотрел художественный фильм о Bubble, на русском он называется Пузырь. Это новый фильм великого Джада Апатол. Этот человек приложил руку к культовым комедиям, такие как 43 Нет 40-летний <с девственник <с Немножко беременна Ананасовый экспресс Напоминаю, что это все Кал Король Стэттен Айленда И, конечно же, классики кинематографа Суперперцем
1: Вот Суперперца, спасибо
0: Да, у него огромное множество проектов И далеко не все из них хорошего качества Но Бабл это пробитие Худший фильм в карьере Уважаемого мной режиссера О чем фильм? В разгаре пандемии, короче, коронавирус, голливудская студия решает снять уже шестой фильм своей популярной франшизы «Cliff Beasts». Это такой местный аналог мира юрского периода. Соблюдая все меры предосторожности, актерам, съемочной группе, адми- администраторам предстоит привести в британском отеле, так называемом пузыре, несколько месяцев. И это будут не самые легкие съемки. Отличная идея, которая при наличии классного грамотного сериала Сценария могла стать Ярчайшей картиной нашего времени На самом деле При этом всем козыри на руках Шикарный каст В фильме играет Карен Гиллиан Полуживой Дэвид Духовный вообще хуел То, что он там есть это такой, ебать, ты жив И, я, э... я... <смех> На кадрах такое чувство было Как будто он
1: бухал <смех> Все эти года Хотя он я выживал.
0: выживал Он выживал И э, Педро Паскаль Естественно, про Педро Паскаля я еще поговорю подробнее чуть-чуть. когда дальше. он вообще время находит сниматься? Он, ну просто в Мандалорце не снимается вот все. И что? А, вообще-то тут снимается тонко. В В общем, в фильме есть и яркие персонажи. Например, духовные. Играет чувака, который является лицом всей франшизы. Он типа вот Брюс Уиллис местной местной франшизы. И он постоянно... Точнее, наверное, Эдвард Нортон. Потому что он постоянно хочет переписать сценарий. Прямо на съемочной площадке, чтобы сделать его чуть лучше. Потому что он понимает то, что он снимается в говне. Но, тем не менее, франшизу он любит. В целом, Пузырь создает впечатление, будто была классная идея, которую начали писать как, ск- как скетч для SNL. Шутки вроде актуальные, свежие, но, блядь, какие-то кислые. Да, они стебутся над индустрией и ковидными ограничениями, стебутся над популярностью тиктокеров. А режиссер шестой части вот этой их Клифф Битц, это... Чел, который в прошлом году Получил приз Санденса За свой первый фильм Чувствуется, что Это попытка Апату повторить Успех солдатов неудачи Но то ли дело в беззубом юморе, то ли в сценарии, напоминающем скетч, э, во время просмотра вы будете спотыкаться о мысль «Сейчас была шутка, может быть, это была пост я чего-то не выкупил, это, когда она эта шутка началась, когда она закончилась, вообще непонятно, это вроде какой-то диалог был». Апату пытается поштить над всеми актуальными вещами в медиа, которые э, окружают нас, прямо сейчас, но не, преуспев... но не преуспевает ни в одной. Это печально, потому что пон- потенциал был большой, но э, все-таки немножко хорошего. У фильма есть ровно один плюс. Это Педро Паскаль. Настолько заебавшегося ебала я давно не видел. Ему ему удалось сыграть актера, который устал от всего этого дерьма, у которого есть Оскар. И он он такой милый. Ты просто хочешь, чтобы в кадре был только Педро Паскаль. Э, в идеале, чтобы это вообще был спин про этого персонажа. Э, ты ты конце... подожди, не
1: давай им идеи. Не давай им идеи.
0: Короче... Э, Если коротко, то главная героиня, которая не снималась в пятой части, все-таки возвращается в шестую. Коронавирус. Сначала им надо две недели отсидеть на карантине. Потом они, наконец-таки, начинают снимать. Потом из них там... Девушка, которая Ассистент носила кофе, заболела короной Их снова высаживают люди Эти актеры сходят с ума Кто-то пытается убежать Но их держат силком Потому что злой глава студии Говорит, что нет, нам надо снять этот фильм Вы никуда не уйдете Пока не доснимите фильм Но в итоге потихоньку актеры начинают выбывать Из проекта И в итоге фильм не то чтобы Получается А все это время за кадром ходил чел с камерой, который снимал «Behind the Sins». И в итоге в конце, ближе к концу фильма, выясняется то, что фильм так и не сняли. Фильм так и не вышел. Хотя они его снимали почти год. И все актеры, весь каст и режиссеры встречаются на премьере «Документалки» которую снимал этот чел с камерой Behind the Scenes. Казалось бы, звучит неплохо, но э, мне кажется, с этим фильмом произошла забавная штука, вот как вот с этим выдуманным фильмом, о котором этот фильм и есть. Вот. То есть они снимали, э, Апатул снимал этот фильм, в конце он понял то, что ни хера отдельного из этого не выходит, и такой, ха А это, оказывается, фильм был о том, что мы снимали документалку. И, в общем, это какой-то такой, знаете, вялый съезд, типа «Ага, мы вас обманули». Это закончилось вот так вот, что тебя как будто бы пытались развлечь какие-то клоуны, которые выступают для трех-четырехлетних детей, И вас это не забавит абсолютно А это самое грустное Потому что, блядь, я смотрю комедию, ребят То есть там есть пара шуточек Неплохих на киношную тему Но этим все ограничивается К сожалению Как там там Машенька Бакалова Ой, я так был рад ее видеть. Она, она классная Ее мало. Она, кстати, с ней забавно. У нее забавная роль, потому что она, типа, работница отеля, в котором они все жили. И Петро Паскаль пытался ее трахнуть. Ну как, он подходил к ней, такой, блядь, может, потрахаемся? Она такая. Ну, не сейчас. блядь, а сейчас. Ну, не сейчас. В итоге они влюбляются. Еще там очень забавная камео Дейзи Ридли,
2: Опа, она живая, Она
0: жива. А, да, у нее огромная роль На две минуты, где она выступает Искусственным интеллектом, блядь В тренажере
2: Туда и дорога
1: Это было в молчаливом Боби.
0: А, да, серьезно? там был только Крис Хемстворд Он голограмму играл Yeah. <смех> вот, да, она тоже играла голограмму Но при этом она в итоге пришла Как-то оказалась на премьере этой документалки Я еще хуй знает Я это не понимаю, круто. зачем ты
1: это посмотрел, честно
0: Я ожидал, мне понравился каст Карн Гиллиан и Педро Паскаль Все-таки прикольнее Мне нравится то, что делал Джата Паттл И в целом мне понравилась идея Ну согласись, прикольная концепция Об актерах, которые Из-за ковида застревают в этом пузыре И никак не могут доснять свой фильм И они нужданы тусоваться Идея Идея Ну, супер классная Идея нормальная, да Поэтому я и дал этому фильму шанс Но, в общем, если вам ну совсем Нечего смотреть, то Посмотрите Солдатов неудачи" пересмотреть Это в в разы смешнее и изобретательнее а мы
1: благодарим э, всей России Алексея за то, что он продолжает смотреть весь контент от Netflix.
3: Короче...
2: Э-э... Уважаемые слушатели, мы с Геннадием успели посмотреть новых чудаков И и хочу спросить у участников подкаста, как вы вообще относитесь к чудакам Вы знаете, как я отношусь к чудакам, это кал
1: конченый для деградантов, тупорылых Я просто в шоке, как это можно смотреть в своем сознании Ну, Так, это без
0: вкуса, мы не слушаем, поэтому, Евгений, на момент нашего спича, пожалуйста, не комментируй
1: да хер вам, блядь, было
0: нахер. там такое было.
1: Там это было много раз. Так, ну ладно, Артем, а что ты можешь сказать? Есть ли какие-то сильные отличия от прошлых частей,
2: от сериала? Ну, ощущение, что они стали еще ближе к друг другу и стали более душевной командой.
1: Я честно скажу, но ну, особых отличий между теми же самыми чудаками 3 нету, это все так же весело, очень отвратительно, очень смешно. Мне иногда показалось, мне показалось. Во-первых, так как они уже не молодые, во-первых, там появилась новая кровь, который <сёк> больше, больше нежели чем там Джони Ноксула и прочих. Они тоже есть, им достаются лучшие трюки, но там все еще там разбавляется новой кровью <сёк> какие-то, какие-то особо <сёк> дурацкие вещи. Вот, мне показалось то, что трюки стали менее, как бы это, травмоопасные, ну, кроме, конечно, некоторых у Джони Ноксула. Они стали более мерзотные. А, знаешь, вот в чудаках навсегда какой-то пересбыток писюнов.
2: И она не вообще писюнов дохуищи. Ребят, а реально,
1: там писюнов в этой части больше, чем вместе взятых в прошлых чудаках. Там прям. Как бы сюны присутствуют
2: через каждый через каждый трюк. Теперь вы понимаете, почему Артему и гении понравился этот фильм. Это не фильм, это документальная кино. Документал,
1: Опять же, я я смеялся, как э, как, кабан Мы в тебе не Не сомневались А я сначала жене сказал, будешь смотреть? Она такая, я что, ебнутая, что ли? Смотрите, это говнище (свят) Я такой, ну похуй, посмотрю один в итоге мы в одной комнате смотрели У меня на мониторе, значит, там (свят) Пенис Стива Оона, который слетаются осы Его (свят) сжалят яйца И рядом сидит жена, такая, знаешь, в полуоборот книги Читал мемуары гейши и Параллельный ее взгляд Касался на член Стивого И <сих> я такой, блядь, ёбаный в рот Какая стыдоба Но я отгонял эти дебильные, дебильные мысли Такой, блядь, Генныч, кайфуй, просто кайфуй Блядь <сих> 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 Потом
2: потом, <сих> <сих> потом Ой, вообще, ребят Ну о- Слушай, помнишь, помнишь тему, я, чтобы не спалерить, я тебе скажу одно слово. Расплющивание. Вот ты не охуелся этого? Я, я на самом деле не понял, как физически это возможно, но... Э... Я, у меня просто челюсть отвисла, бля, это реально, ну, невозможно. Анатомия не может такое сделать. да. Это опять же, ребят, если что, это шутка, связанная с писюном. Спасибо. Вообще чудаки навсегда, по-моему, охеренные. Настолько это было смешно. Хоть и трюки менее травмоопасны, но все равно было много всего и ржачного, и... Отвратительно мерзкого, отвратительно мерзкого прям очень много <смех> и даже удивительного как <смех> тема с развлечением. <расплющиванием. смех> вот, чуваки, вам а- а чисто одну шутку, чтобы вы поняли,
1: насколько тема письменного <смех> раскрыта. <там. смех> В общем, я, там очень много всяких гэгов это как бы один из там, 30-40. А, значит, кадр начинается с а, миниатюры. А, зал для бокса, ринг.
2: Это мое любимое, <сёк> это мое любимое. Для,
1: для бокса. И в области, где должна висеть груша, висят яйца.
3: <сёк>
1: <сёк> и к этим
2: яйцам вдруг подходят две маленькие <сёк> боксерские перчатки оказывается, начинает бить
1: яйца. Оказывается, что это очень быстро. А это, это, знаете, на, на как на шуруповерт или на дрель, типа
3: <сёк> маленькие,
1: боксерские перчатки одели, и они били в сломо яйца. И потом кадр назад, оказывается, что это самый жирный персонаж протиснул яйца в маленькую дырку.
2: <сёк> Джонни Ноксфилл хуярил маленькими перчатками. Начинается вообще кадр, как будто это Реально э, боксерская тренировочная база, блять.
1: В итоге О, ему надавали по яйцам И режиссер такой, слушай, надо еще разочек
3: Кадр не очень хороший И они повторяют
1: Ой, в общем, ребят Ну, блядь, это тоже Те же самые чудаки Крупнобюджетные чудаки, тут нечего сказать Но начальная сцена, как Артем уже говорил В телеге, это просто шедевр Просто, Как бы, Конг против Годзиллы
2: Ну, как бы, нахер идет Еще хочу заметить одну штуку. Я очень давно... ну Третья часть вышла давно, то есть я уже вообще отвык от чудаков. И меня поразило, насколько, например, в фильмах в художественных, где кровь там, ты ее абсолютно нормально воспринимаешь, когда там чуваков избивают или, блядь, изрешетят из дробовика, а тут когда у Джонни Ноксила потекла кровь со лба, вот мне это немножко жутко прям стало, потому что это реальная травма, то есть у чувака реально течет кровь на съемках, ну им вообще похуй, это такой, блядь, это, вот это, это его
1: кредо, вообще, вообще похуй.
2: Ясненько, спасибо. В общем, Чудаки Потрясающие, ребят Если вы не Евгений, то
0: надо смотреть Сто Блин, мне хочется прямо сейчас пойти и смотреть Жаль, придется монтировать этот подкаст А еще обязательно, чуваки не см... Я не знаю, как Артем
1: не... Я начал смотреть в дубляже это ужасно я, типа, Есть нашел. дубляж Дубляжа не существует Ну, т- пиратский дубляж Качайте, типа, или смотрите обязательно Профессиональную многоголоску, чтобы были оры, э, типа, актеров Вообще, в идеале субтитрами найти, но я не нашел
0: Это
2: мы смотрим Нет, это мы не смотрим Это величие Это Это, параша. это, это э, 25 уничтоженных мужских яиц из 25, ребят Сколько они били друг друга Яйцам. Ребят, э, тест чашечки, ребят, тест чашечки, запомните.
1: Отзывы. Наши любимые слушатели оставляют нам отзывы. И их накопилось достаточно, чтобы мы могли их зачитать прямо здесь и прямо сейчас. Отзыв... Зачитать под подбит подбит э, великого саундтрека к великому кино о Великой войне. Отзыв от пользователя ProFiFif. 5 звезд. Спасибо за ваши чудесные подкасты, ребята. Подсадила на них молодого человека. Слушали вместе. После того, как он услышал, что Леша фанат Кани, мы расстались. Теперь он ищет его, чтобы увезти в США и узаконить чувство дрочеров на Кани. Целую в пузике каждого. ПС. Женя Бог. Титан Лох Ну, Дорогой муж
0: Дорогой муж Нашей слушательницы Профи Пиши мне пожалуйста в личку и узаконим
1: Ну кстати ребят там если что В США не все штаты Узаконили Но компания Дисней борется за то Чтобы ваши отношения были законными Отзыв от пользователя Саратов вам не шутка от мамы Артема. 5 звезд. Артем, поешь какашку, остывает.
3: Мне
2: кажется, ли Артема подъебали? А кому я что сделал? ты же наверное,
0: кого-нибудь, как обычно. Идеальный человек. Тут 5 звезд.
1: Тут пять звезд, я хочу сказать. Поэтому. Если Если что, Артем перед началом подкаста сказал: Ну чё, когда начинаем? Пидоры. Или пидорасы, да. как ты нас назвал да. Поэтому я на самом деле Хочу сам оставить отзыв у нас
2: да. На, на Apple подкастах Я, кстати, знаю, кто это Это Александр Никулин Привет, блядь, большой тебе да. Ладно Артём хейтеров по
1: шрифту
0: узнает По шрифту в интернете
1: Следующий отзыв от пользователя Руза Стоп 5 звезд. Как выяснилось, ваши подкасты единственные успокаивают и отвлекают сейчас. Чистый кайф, кино не смотрим, так хоть послушаем. Спасибо, просто продолжайте, пожалуйста. В пузике не целую. А вот это зря. Надо целовать всех в пузики. Да поцелуют, да будут же пузики ваши целованные.
0: Напоминаем то, что мы главные проповедники церкви святого Пузика.
1: Следующие два отзыва от. Пользователя под ником Фантлер и Фантлер 2.0 сделаем вид, что это два разных человека. Написали э, Отзыв, парни, так не где что-то я там э, не понял, что происходит. Но, в общем, Женя не лох, Женя не лох. С чем как бы я не могу не согласиться. Спасибо, Жень, за отзыв. Я вообще ни хрена не понял, конечно. Но очень интересно. Два отзыва: один с айфона мамы, второй с айфона папы. Все логично. Значит, следующий отзыв от пользователя Мама 8 Дженерик отзыв, 5 звезд Прошу поцеловать пузика. Итак,
0: Алексей в студию Так, во-первых, вопрос Чья мама? А во-вторых, улетел Лови И последний
1: на сегодня отзыв От пользователя Борода на связи Свежие, как огуречины Дальше не могу прочитать Жека, перетанцуем всех Мы русские, с нами Веном и это правда.
0: Кстати, опять какие-то твои друзья Кстати, оставляют?
1: слово Веном пишется через ви, даже на русском, если что. Тонко, сейчас было тонко. Подумайте. Не
0: будем разгонять, не будем это разгонять.
1: Значит, нас разгонят потом. Значит, разгонят.
0: И на этом все, дорогие друзья Большое спасибо, что слушали нас Не забывайте ставить оценки Где бы вы нас не слушали Писать отзывы, нажимать на лайк В Яндекс Яндекс.Музыке Писать комментарии Мы все их читаем, нам очень приятно С вами были Артем, Женя, Гена Леша, целуем вас в пузике Пока
3: Justified